0: de la oposición, después de haber pasado por Filipe, haber sufrido, él dice una expresión que, que yo creo que, está, que es importante, y él dice que fue eh, animado por el Señor, fue diríamos como alentado o, o se le dio como valor, pero en el Señor, él tomó valor en el Señor para seguir adelante, enfocado en el Evangelio, yo creo que, que eso es importante.
2: Soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Hoy comenzamos una nueva instalación de nuestra serie recurrente, el Ministerio Pastoral. Estamos de nuevo con nuestro amigo e invitado especial, Andy Quesada. Andy es uno de los pastores en la iglesia Nueva Vida Habana Vieja. Puedes encontrar a Andy en Twitter, su perfil es arroba PastorAndy bajo, arroba PastorAndy bajo. En este episodio, Andy Quesada conversa con Iván Vázquez y Jesús Ferro sobre Primera de Tesalonicenses 2 y lo que significa tener un corazón pastoral.
3: Eh, ayudando a las personas a necesidad, una motivación debe ser. Moderarles el Evangelio de alguna manera. Claro,
0: y por eso es que, que cuando se convierte nada más, que mi ministerio solamente es ayudar al, al pobre o al desvalido necesitado, algo que, que realmente es necesario hacer en virtud del Evangelio, pero no en detrimento de este. De ahí, eso es lo que pasa muchas veces, que se llega a hacer estas cosas, pero no en virtud del Evangelio.
2: Quédate conmigo para oír más de Andy, Iván y Jesús en unos momentos más.
3: Hola, que bendición poder saludarles nuevamente en nuestra serie de Ministerio Pastoral desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Andy Quesada, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Nueva Vida y estoy hoy acompañado por mis amigos, pastores, con siervos, el Pastor Jesús Ferro y el Pastor Iván Vázquez. Gracias al Señor que podemos tener esta conversación sobre el Ministerio Pastoral, que esperamos sea de, de bendición, de edificación para a aquellos que nos están escuchando, así que voy a dejarles para que los, les saluden también. ¿Cómo están ustedes?
1: Bueno, le bueno, damos gracias a Dios la, la oportunidad de poder estar aquí, Andy, y, y poder compartir acerca de hablar acerca del Ministerio de Pastorales. Sí,
0: sí eh, gracias también, Andy, por invitarme nuevamente. Es un privilegio y una gran oportunidad poder eh, hablar de estos temas que son tan importantes para la vida de la iglesia y también para aquellos ministros que están al frente de estas iglesias para servirles.
3: Amén. En el día de hoy estaremos hablando sobre eh, lo que es tener un corazón pastoral. ¿verdad? Esta semana estamos en un pasaje en Segunda de las Salonicenses, eh, capítulo 2, que tiene que ver con, con estas cosas y queríamos tener esta primera charla eh, sobre eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo luce un corazón pastoral? Así que esta es la primera pregunta que quiero hacerles en esta en, en este día. Para ustedes, ¿cómo luce un corazón pastoral? Alguien que, que ha sido llamado a un ministerio,
1: eh, ¿cómo debe ser su corazón, de alguna manera? Eh, bueno, eh, a, a primera vista, eh, sin todavía quizás entrar en o, eh, un corazón se espera que un corazón pastoral sea eh, centrado en el Evangelio, okay. sea un corazón que, que esté dispuesto a, a amar, que sea humilde, que sea también disciplinado, tenga disciplinas en su vida, eh, que ama a las personas, que sea entregado por, por la congregación a la que sirve, ama a su familia.
0: Creo que también eh, cuando hablamos del corazón del pastor, Eh, Básicamente nos estamos refiriendo a a su carácter, a su vida específicamente. Y lo primero que que yo creo que debe tener es una plena convicción eh, de aquel que le llamó. Porque ahí eh, es donde comienza a construirse todo para poder, eh, diríamos como vertirlo. Sobre aquel, aquel grupo de personas Aquella congregación que de Dios le ha llamado A cuidar sí, y, y me parece que por ahí empieza todas las cosas es Una plena convicción de aquel que le llamó Y aquel que está Diríamos pastoreando su corazón mm. En primera instancia Y yo creo que De ahí es como luce El corazón de un pastor De alguien que está siendo pastoreado Por aquel que le llamó Específicamente Dios.
3: Jesús estaba hablando ahorita, por ejemplo, decía que un corazón pastoral es un corazón que está centrado en el Evangelio. Yo creo que está relacionado con eso, ¿no? en estar constantemente en conexión o en una relación íntima cercana con Jesús. Porque si hablamos de un corazón pastoral, el corazón pastoral, por excelencia, es el de Jesús, ¿verdad? Miramos su vida, su ministerio, la manera en que él eh, caminó en este mundo, la manera en que graduó con las multitudes, con sus propios discípulos, pues tenemos un ejemplo de lo que es tener un corazón eh, pastoral. Y y si uno quiere, pues, de alguna manera, eh, aprender sobre eso, yo creo que donde de tenemos que ir es a Jesús y hablar de de él, de de su vida, de cómo él llevaba su ministerio y pues centrarnos en su persona, en lo que él hizo, en cómo vivió, en cómo caminó, en cómo trató jamás. Creo que su corazón nos muestra a nosotros cómo es un corazón pastoral. Así que creo que comenzar con Jesús, comenzar con el Evangelio es fundamental. Ahora bien, ¿cuáles son las preocupaciones de un corazón pastoral? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que está en el corazón pastoral como sus mayores preocupaciones? Eh, ¿Qué es lo que más piensa? ¿Qué es lo que más persigue? ese corazón
0: bueno eh, lo primero que me viene a la mente es precisamente que Cristo pueda ser formado en la vida de aquellos que está cuidando mm. y, y ahí pudiéramos hablar de muchas formas en las que esta preocupación se pone de manifiesto de manera práctica eh, pero creo que, que el pastor eh, la preocupación en su corazón sal, brota de esta de este hecho ver cómo, cómo la iglesia cómo los creyentes están creciendo a la imagen de Cristo cómo están siendo formados eh, yo creo que eso es una de las grandes preocupaciones que amén de que podemos preocuparnos por si no tienen determinadas cosas materiales y demás pero espiritualmente hablando yo creo que esa es la la mayor preocupación de un corazón eh, pastoral que que Cristo esté formándose en la vida de esos creyentes
3: ¿No hablaría también de de una preocupación esa entregar el Evangelio entregar el Evangelio constantemente a, a la Iglesia a, la, a aquellos que Cristo ha, que ha comprado en su sangre porque al en fin y al cabo creemos y estamos convencidos de que el Evangelio es lo que cambia la vida de las personas que el Evangelio es lo que puede traer una eh, traer vida eterna es lo que puede traer de alguna manera una transformación para que para que la iglesia para que los creyentes puedan ser más semejantes a Cristo, para que Cristo sea formado en ellos, entregarles el evangelio todo el tiempo, Pablo habla de eso en segundo de la es como ellos no rehusaron dar todo el tiempo un en medio de la oposición entregarles el evangelio a estos creyentes, entonces sé Jesús, no sé si tienes algún comentario acerca
1: de eso eh yo coincido o sea coincido con Iván que, que quizás la, la preocupación magna es, eh, es ver cómo, cómo el Evangelio cómo Cristo está siendo formado, porque al final hemos sido llamados para eso, para, para a través del Evangelio eh, formar a través de la Palabra personas semejantes a Cristo, las personas se han formado a través de, del poder de la Palabra y del Evangelio. Y por supuesto, hay, hay quizás preocupaciones personales que están ahí en nuestro corazón. Puede ser si estamos haciendo ese trabajo bien o mal, si la Iglesia no está respondiendo, o determinado grupo de hermanos no están respondiendo de una manera efectiva, y a veces nos desanimamos, a veces nos preocupamos que estamos haciendo mal. Y por supuesto, hallamos, hallamos pues, refugio en, en la persona de Cristo, en que su Evangelio no fue del todo aceptado. Y nuestra mayor preocupación debe convertirse en nuestra mayor certeza. Eh, si estamos predicando el Evangelio, si estamos predicando fielmente la Palabra, entonces debemos perseverar en ella y descansar en Dios. Pero obviamente hay, hay preocupación con respecto a... a y quizás una, una de las cargas que más tenemos es si estamos desempeñando ese papel bien. Mm. Es, es mayormente lo que, lo que quisiera añadir. No, quizás
0: eh, yo pensando un poco, una de las preguntas válidas que nos debemos hacer muchas veces es ¿Qué le estoy dando a ellos? Y en virtud de lo que Andy decía con respecto a que lo central es proveerles y darles el Evangelio sobre la realidad del Evangelio constantemente, es la pregunta, ¿estoy dando el Evangelio de manera legítima? Eh, porque eso es una de las grandes preocupaciones, porque creemos firmemente que Dios transforma y hace crecer eh, la vida del creyente por medio del Evangelio. Eh, si estamos un Evangelio diluido, como muchas veces sucede, eh, no va a suceder esto entonces la preocupación que, que genera esto es una forma de quizás de, de, de dialogar con uno mismo y preguntarse estoy y analizarse estoy dando el evangelio en los términos del evangelio uh-huh. eh, y confiando en la suficiencia de, del evangelio o sencillamente estoy tratando de, de hacer otras cosas yo creo que eso es una preocupación importante en, en, en el corazón del pastor es sí,
3: importante además porque eh, a veces vienen cosas a, a la vida del pastor, los ministerios de iglesia, que son preocupaciones genuinas, pero que no deben ocupar el lugar fundamental e importante que tiene precisamente esa preocupación de, de que el Cristo sea formado en la vida de los creyentes, de entregarle el evangelio de los creyentes. Entonces, por ejemplo, he escuchado a pastores que, que su ministerio, su 20 años de ministerio ha sido para, para construir templos. Donde quiera que sean, pues en... Museo, se emprenden en la tarea de, de construcción, de remodelar el lugar, de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, no es nada malo. Y es verdad no es nada malo, pero, pero acaso Dios nos llamó para eso. Acaso nuestro tiempo, nuestras energías deben ser agotadas en, en, en ese tipo de cosas. Creo, que, creo que, que, que ese tipo de cosas puedes desvirtuar, ¿no? De realmente lo que es la mayor preocupación en la vida de un pastor que precisamente entregar el Evangelio, entonces tú seas en la vida de los creyentes, y, y por eso es tan importante que dentro de la iglesia pues haya eh, una multitud de personas que puedan hacer otras cosas que no están en el corazón precisamente de mi esfera pastoral o,
0: o, o, o mismo ahí añadir un poco también hay muchos, esto quizás nos toca de ser que en nuestro contexto por debido a la necesidad entonces hacer que nuestro ministerio sea solamente de ayuda caritativa, o sea eh, reparte ropa, da medicina da esto y no estamos diciendo que eso sea malo, pero como tú dices eso no debe ser el centro, el núcleo de nuestros ministerios. Bueno, y aun cuando hagas esas cosas, se
3: supone, ¿no? Que aun cuando hagas esas cosas, estás buscando, de alguna manera, que eso sirva como una, 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 una vía para poder mostrar también el evangelio, ¿no?
0: Por supuesto, por eso y es que digo que La no,
3: motivación, aun cuando estás eh, ayudando a las personas a sus necesidades, una motivación debe ser... Moderarles el evangelio de alguna manera
0: claro, y por eso es que, que cuando se convierte nada más, que mi ministerio solamente es ayudar al, al pobre o al desvalido, o necesitado algo que, que realmente es necesario hacer en virtud del evangelio, pero no en detrimento de este mm. o sea, y eso es lo que pasa muchas veces, que se llega a hacer estas cosas, pero no en virtud del evangelio se convierte
1: en, un en un detrimento de este no, y, y la la um... Eh, por ejemplo, Pablo había, eh, sí, Pablo sí mostraba, por ejemplo, emociones en, en, de dolor, de preocupación, de eh, no solamente coge, tiene un problema doctrinal, esta es la solución, eh, una, una, una confesión de fe en el sentido eh, doctrinal, sino que Pablo sí se preocupaba por, la, por las necesidades, Pablo se preocupaba eh, por las carencias que no eran, no eran medulares en su ministerio, pero sí vemos eh, actitudes en las cuales llora por la congregación, por, por problemas de división, vemos situaciones en las cuales quizás nosotros no podamos, y Tesalonicenses nos ayuden en eso, no solamente predicamos el Evangelio a ustedes, sino que también nos entregamos a ustedes como una madre, como un padre, eh, nos preocupamos por sus necesidades, ¿verdad? y eso también debe ser una preocupación para nosotros. Claro. Eh, sí, eh, porque son dos extremos quizás que pueden ser peligrosos, en pensar que solamente estamos llevados a la enseñanza, lo cual es nuestro principal ministerio. Eh, pero debemos, como decimos, ¿no? oler ovejas y, y visitar a las personas, eh, al menos a nuestra, a nuestra congregación eh, y, y, y ver qué necesitan, ser, ser oportunos en cuanto a eso. De
0: hecho, en San Vicente podemos notar que, que, que dice Pablo de que no solamente quisimos entregarles el Evangelio, eh, sino también toda nuestra vida. Exactamente. O sea, ahí estamos viendo, pero hay un orden de prioridad. O sea, para ellos el evangelio es Primilio. algo no negociable. Y a la par- y a la luz de este es que entonces hacemos estas cuestiones, diríamos como eh, más
1: eh, sí. o más
0: visible o más que la sí. gente ve y, y demás. Eh, quisiera que, que cerráramos un poco el, este tema. Y vamos a hablar
3: ahora, para cerrar, con esta pregunta. ¿Cómo nos sostenemos o cómo se sostiene un pastor eh, en medio de las aflicciones que el ministerio supone para tener un corazón pastoral? O sea, sabemos que es necesario tener ese corazón pastoral. Eh, Es importante mirar a Jesús para poder ver en él cómo cómo orató con las personas, cómo orató con la gente, cómo mostró compasión con las personas. Eh, Sabemos que que la preocupación principal es en crear el Evangelio y el Cristo o sea formado en, en, en las la personas, ¿verdad? Y cada cosa que hagamos en la Iglesia pues que vaya eh, enmarcado de eso. Pero sabemos que muchas veces eh, pasamos por dificultades como pastores, por aflicciones, por diferentes tipos de cosas. Puede ser por situaciones propias de la Iglesia o de nuestra vida personal. El punto es, ¿cómo mantenemos ese corazón pastoral cuando esos tiempos de dificultad llegan? Porque es difícil, ¿no? Es Difícil seguir dando. Eh, decide seguir eh, proveyendo cuando tú mismo estás en aflicción, ya sea por problemas dentro de la iglesia por problemas tuyos personales. O sea, ¿cómo lo hacemos?
1: Eh, ya, ya que hiciste, por supuesto, nuestro mayor refugio está en la palabra, en el Evangelio, y, y, y es una bendición poder descansar en él. Eh, quizás desde el punto de vista eh, también práctico, yo creo que una de las cosas que más nos ha ayudado menos en lo personal es es tener amigos ministeriales, es tener pastores con los cuales tú puedas confiar, tú puedas hablar eh, lo que te pasa ministerialmente, las situaciones en las que estarías y hay refugio en ello y poder ser consolado. Eh, porque somos débiles, eh, pasamos por situaciones donde a veces nos encontramos en, en, en una encrucijada y eh, poder tener, y ahí viene la importancia del pluripastorado, a tener otros pastores con los cuales trabajar y poder... Eh, estar refugiado en eso y, y ser alentado por ellos yo creo que, que nuestros mejores amigos tienen que ser nuestro, nuestro círculo de, de pluripastorado o sea de, con las personas que trabajamos codo a codo eh, y es una buena es una bendición de dios y es nos preserva nos ayuda nos alienta a poder compartir con otros pastores nuestras cargas
0: creo que algo por supuesto, esto es algo muy práctico, pero por ejemplo, en la misma Tesalonicense, eh, Pablo dice que el grupo de ellos que estaba pues, viviendo el Evangelio y compartiendo el Evangelio en Tesalónica, en medio en la de la oposición, después de haber pasado por Filipe, haber sufrido, él dice una expresión que, que yo creo que, está, que es importante, y él dice que fue eh, animado por el Señor, sí. fue diríamos como alentado o o se le dio como valor, pero en el Señor, él tomó valor en el Señor para seguir adelante, enfocado en el Evangelio. Yo creo que que eso es importante, porque eh, todo el ánimo que podamos tomar de nuestros semejantes en en nuestros momentos eh, climáticos o difíciles deben venir del Señor, porque incluso buscamos a estas personas pero que ellos también se alimentan del Señor que ellos Bus- buscamos, buscamos a estas personas porque, porque tienen algo del Señor que dan. porque tienen algo del Señor que dan ¿no? y, y es por eso que es, di- ellos, eh, me llama la atención porque es un grupo habla en plural y dice que tomamos valor en el Señor mm. y la idea puede decir que el Señor fue el que les dio el valor la osadía para seguir haciendo lo que era necesario hacer imprescindible hacer en medio de tanta oposición me
3: recuerda a Corintios cuando Pablo dice que, eh, que él consolaba a los creyentes con la misma consolación con que Dios
0: oh, sí, nos mira.
3: había consolado a ellos. yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque al final, como decía Ferro, y es importante eh, tener otras personas a nuestro lado. Pero lo que estamos buscando en esa personas es, es el consuelo de Dios que Dios le ha dado a ellos en otro momento y que puede
1: servirnos nosotros No tener este cualquiera. Exactamente. ¿Este cualquier amigo de eh, este cual, alguien para. que también
0: está siendo alimentado por Dios, está siendo nutrido por el Evangelio, y está descansando en el Evangelio. Amén. Pues gracias por, por compartir hoy sus pensamientos
3: acerca de este corazón pastoral. Esperamos que esto sea de ánimo para los pastores que nos están escuchando, para los demás que nos están escuchando. Eh, es una carga tremenda entregar el Evangelio, es hacerlo con pasión, por, porque las personas puedan crecer más semejantes a Cristo. Es agotador en ocasiones, eh, suele ser difícil, pero qué bueno que podemos confiar en el Señor. Y qué bueno también que a la misma vez el Señor trae otros pastores, otras personas que han sido consolados por Él para consolarnos y acompañarnos a nosotros y poder así continuar teniendo un corazón pastoral que pueda dar el Evangelio a los demás. Gracias a Jesús, gracias Iván por compartir.
2: el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Gracias Andy y gracias Iván y Jesús. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros en nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. No te olvides de buscar a Andy en Twitter. Su perfil es arroba Andy bajo. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. elfaroderedención.org. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Ministerio Pastoral. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.